0: 从前好些年，我们就说过了，四十刚过，你便戏谑的用本地老妇人的口气自称婆婆，将我唤作爹爹。外出归家，打开房门，便是一声喊：“婆婆回来啦！”有时在网上与众网友聊天，我上来的时候，你便会大喊：“我家爹爹来了！”不解其语的网友以为是你的父亲。然后你会给出一串调皮的笑脸，解释说：“爹爹是谁？”我们也常常设想老了以后的种种情景，那种邪虐，那种快乐，那种孩子气，实在与衰老没有一点关系。你常说下辈子我们还做夫妻，这辈子没有做够。其实和大多家庭相比，我们相处的时间真是最多的。那个荒唐的案子随着一段荒唐的岁月消散了，我们以为天下从此清明。我们曾有过风风火火、壮怀激烈的八十年代。八九年初夏，你从北京出差回来，大哭了一场。您一家六口都当过兵。从三十年代爬雪山过草地的老红军，到七八十年代服务于雪域高原的女军医，你说那些军人还那么年轻？你当兵的时候，他们还没有出生。你从此不过八一，一如你对感情一样，对工作你从来是又痴迷又疯狂。你的病就是早年落下的根，在部队，在电台，你数次未出血，当时正是你事业顺遂的时候。你从北京广院深造回来，当了文艺部的头，适逢又要调你去权力更大的专题部，你却决然打住，到电视剧中心谋了一个清淡又清闲的看本子的差事，离开了你工作多年的喉舌。你从此看清一切身外之物，地位、名声、职称、待遇和所有都市女人喜爱的享乐。我们都不坐班，不喜应酬，也都不求上进。加之家里一大堆猫狗花草，就像两个老农一样，成年累月就生活在那片小天地之中。睁了眼睛在一起，闭上眼睛也在一起，做着一些大大小小我们觉得还有一点意思的事情。我们以为我们的日子会就这样过下去，直到地老天荒。在你生病后留下的数千张照片中，你总在笑，温柔的，娇嗔的，调皮的。肆无忌惮的。有一次，你却哭了。数月来连续的静脉注射，你两只手的血管都脆了，经常打漏，也越来越疼。后来只得给你在锁骨下做了穿刺，安了一个接头，每次只需像消防水龙头一样拧上输液管就可以了，便捷又安全。还把两只手给解放了出来，但从此就不能洗澡了。医院的卫生间都是淋浴，接头处不能见水，只能像旧时妇女那样用盆打水擦洗。你那时身体越来越弱，不能感冒，每次只好匆匆行事。一段时间之后，皮肤都干燥了。你说。真想痛痛快快泡个澡。我说，我要给你按一个浴缸。四方打听，终于买来了一只浴缸大小的椭圆形塑料盆，接满水，让热气把室内的温度升起来。你躺进去，酣畅淋漓地沐浴于温热的水中。我用干毛巾护住接头，一处一处轻轻给你擦洗。突然，你嘤嘤啜泣了，越哭越厉害。这是你第一次，也是唯一一次为自己流泪。洗完澡后，我用了几乎整整一瓶护肤霜，给你全身上上下下轻轻涂抹了一遍，肌肤立时就滋润鲜亮起来。五十一年的生命，三十年的相识，二十六年的夫妻，像一株自己种下的花，眼见了一个女人一生的美。这种美，只有种花人自己才真正看得见的。许多人都说你漂亮，如果按现在时髦美女的标准。我想你并不在前列，特别是年岁渐长又重病在身之后，但于我来说，确实是有一种疼爱不够的美丽。哪怕凋萎，我也看得见其中绵延不绝的风雨。就像家里那几束早已老去的山菊花。和勿忘我，在医院最后的几个月中。许多个清晨和夜晚，我们散步，你拉着我的手，或挽着我的胳膊，倚在我的肩头，细声说一些闲话，说一些笑话，说着我们一路上见到的事物：清晨的小鸟和花，夜里出来遛弯的狗和鬼鬼祟祟的猫，哼唱着一首突然想到的歌。似乎那个切切实实等在前方的黑色陷阱，从来就不曾存在。有时候你会突然疼痛起来，蹲下去，稍好一些，我们继续前行。我们都知道，我们在人世间的共同生活已经到了尾声，我们要浓烈又朴素地享受这最后的每分每秒。在医院最后的一个多月，你已经不方便回家，体力不支，每天打点滴的时间越来越长。你说想回家，我说今天晚上就回去。你说怕爬不上七楼了，我说我背你，你笑笑说试试。你趴到我背上，但我刚要站起来。你就疼得叫起来了，不行不行，你小腹那个巨大的流体硌在了我的背上。那一瞬间，我们都无语了。我怕着沉默，赶紧说：“我和儿子抬你，像儿时做抬花轿游戏那样，一边一个。”住院的日子里。几乎所有的检查，我都会想尽办法待在你身边，拍片、放疗、B 超、CT、核磁共振，甚至从来不让男人进入的复检室。我知道，当我握着你的手，与你轻轻说着话，帮你起身或穿衣，那便是人世间最好的治疗与药物。许多个深夜。你睡了，我看着荧光灯下你苍白又消瘦的面容，就会想起巴黎圣母院里的那个钟楼怪人卡西莫多，想起他最后怀抱死去的艾斯米拉达，直至将自己也抱成一副白骨，那真是一种大悲大痛之后的宁静与从容。一种以决绝的方式来表达对死与命运的抗争，一种以爱来包容一切苦难与悲怆的惊天地泣鬼神的情怀。二零零四年十一月二十八日，你去世的前四天，是我们结婚二十六周年纪念日。那时你已经极度衰竭。你早就超越了医生大半年前的预言。你似乎在执着地等待着这个日子。26年前的这一天，我因言获罪，被我当时所在的一家部队工厂定为现犯，已经非法关押了一年多。为了我，你两年多没有回西安老家探亲。我让你一定回去一次，你终于答应了。你说这次回家探亲，就算是向亲人和故土告别。今后不管以后我去到什么地方，你将永远与我同行。我们决定在你回去之前做一件事情。那天是一个厂休日，我在一个看守的帮助下。从监禁中偷跑出来，完成了我们高墙内外的一次浪漫婚礼。没有鲜花，没有酒宴，没有亲友，甚至也没有那个年代必不可少的两张红纸头。那个明清古巷中的阴暗小屋，我们在门楣上拿到了留给我们的钥匙。我们。开始了新生活。我们在那间阴暗破旧的小屋里待了差不多整整一天，那里成了我们婚礼的教堂。傍晚，我们像一对真正的新婚夫妇，回到我的家。我们脸上洋溢着幸福的光彩，我们心中充满反抗暴虐的自豪。当我们出现在父母面前的时候，他们都不相信自己的眼睛了。晚餐后，我们又去汉口探望一直对我牵肠挂肚的叔叔。当我们离开的时候，已经没有了公交车。我们在深夜里从汉口江边开始步行，跨过了两座大桥，穿越了整个武汉三镇。你回到我武昌的家，从我被关押的第一天起，你就像一个过了门的媳妇一样住到了我家。伺候我卧病在床的母亲，慰藉我年近古稀的父亲，我毅然潜回了我的囚室。那天，我们在江边一家照相馆拍了我们的结婚照。这张黑白照片上，我们都甜美的微笑着。于是，一个长征干部的后代，一个国民革命军军医的子弟，一个喉舌。一个宪法，我们一起创造了一个爱情的童话。这个刻骨铭心的日子和刻骨铭心的故事，我曾在散文《冬天的浪漫》《冬天的情话》里写过，在我的许多小说里也留下了你的身影和心性。你离去之后，我读到了你留下的七十年代那段非常时期的日记。当年你就这样写着，这些日记，可能将来在我死后，大云会看到的。数十万字，淋漓尽致又坦然无忌地记录着你多少大爱大恨，歌哭笑骂。许多地方被泪水浸湿，许多地方因愤怒而自如狂草。如丝的缠绵，如剑的刚烈。一个男人被一个女人如此爱过，并从此绵绵不绝地爱了一生，夫复何求？在那里面，你也指名道姓地刻下了那些卑劣与邪恶，那些怯弱或偏见，真是一部进入奇特年代的奇书。我想有一天，这些文字。会公之于众。2003年的这一天是我们的银婚纪念日。那时你似乎恢复得很好了。当我们说起这个日子的时候，不约而同地想到该这样度过。那天晚上，我们将当年那一条18公里的漫漫长路又重走了一遍。四分之一个世纪。一切都历历在目，我们记得起来当时走出的每一步。又一年过去了，我们已经不可能再重复那个旅程了。儿子来了，我们在病房为这个刻骨铭心的日子举杯，然后儿子给我们拍下了我们最后的合影。你从病床上爬起来，依偎在我肩头。你已经很衰竭，但那种笑容依然是纯净的，那种眼神依然是初恋的，那种对于生活的热情与爱依然是一种青春少女的。那天深夜，儿子走后，你细细的、平静的对我说了关于后世的安排。只要我和儿子送你，不要惊动任何人，不要任何仪式。平时穿什么，走的时候就穿什么。带上你生孩子时妈妈给做的婴儿鞋、婴儿帽，还有六月去北京时，在中央电视塔上，你在南天下、大风中，像小鸟一样展翅欲飞的照片。你离去后，我回家去取你要的东西，发现你早已将它们包装好，放在你床头柜的抽屉里。我对你说，人生就像一部电视剧，有人五十集，有人一百集。如果五十集精彩而浓烈，是要比那寡淡如水的一百集更值。我说。你会活在我们共同的生活里，活在我的文字中，活在朋友们的记忆中。你说，这些你都知道，你对自己这一生很满足，只是不舍。这一夜过后，你进入深度昏迷，宁静的等待着去到另一个世界。你终于走了，在眷恋和幸福中走了，平静超然地走了。我给你擦洗，我给你化妆，我按你的要求给你穿上，在最后的日子里你常穿的那一套普普通通的衣物：一件红夹克，一条深棕裤，一双运动鞋。我和你一起护卫了你最后的尊严与美。那大半件没有完工的毛衣，还静静放在病床边的旅行箱上。毛衣是那种红黑相间的变色毛衣，织出来的花色是你无法预想的，有一种神秘感。那毛线也是你亲自去挑的，一个冬天。我们故事的刻骨铭心处，总是在冬天。我终于将你带回家了，带回到我们的卧室。那些鲜花们、老花们与我一起陪着你，还有那些你视若己出的猫狗们。你的生命与灵魂，都已融在这个环境之中。从现在开始。我们以另一种不变的苍老同处。爱是一个纯净又神圣的字眼，多年来，它已经被政治矫情和商业滥情糟蹋够了。我们很久不说它了，代之以一些更加朴素的词儿。有时候早上醒来，发现你就坐在床边盯着我看。见我睁开眼，忍不住笑了，说：“我怎么就这么喜欢你？我怎么就喜欢不够呀？”有时候你也会得意又自嘲地说：“我怎么就长不大呀？都老太婆了。”我从来没有见过如你这样一生一世永不止息、狂放热烈又痴迷无忌的爱。我们读到的所有的爱情故事，都直到洞房花烛、夜喜节良原始为止。二十年前，我在一首给你的诗《我和你》中也写道：“你说我从未说过那三个字，我知道你其实喜欢我这个脾气。现在，我终于对你说。”想爱你一生，一直到老，但是你没有等我。这里是寻找乌托邦网络电台，我是七池，感谢聆听，再会。